Welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en San Juan, eh, pues con entrevistas, wow, la verdad. Y acá estamos escuchando una canción llamada ¿Cómo te vas? Esto es de Dogos. Es una canción que me encanta y una banda que me encanta. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. ¿Y cómo te vas? Y estamos de vuelta y como ya les mencioné, pues hoy estoy muy bien acompañado. Eh, me acompañan eh, pues Deco, a Jorge y Ferdi de eh, Dogos, a Sharata Gabriela que también está you know, aquí en el estudio uh, y otro Sharata Joseán uh, on the drums que no está presente pero eh, viene una entrevista personalizada con él por, por delantito. Uh, pero ¿qué es lo que? ¿Cómo andamos? Shout out, shout out. La verdad, sorry, o sea, estábamos afuera muy a gusto en un balconcito y eh, la brisa, you know, can fuck up el, el micro, entonces fue así de que, ok, metámonos, pero eh, gracias por su paciencia y, y, y permitirme robarles del sudor. Um, pero bueno, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a Dogos, eh, pues, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Pues, Dogos empezamos, yo, Deco y Feldy, cuando éramos roommates, Okay. Este, yo tenía unos demitos ahí laying around en la compu cogiendo polvo como quien dice se lo enseñé y a él le gustó tocaba guitarra le hacía falta guitarra y empezamos a jam okay. hicimos par de demos y lo subimos creo que fue a SoundCloud Bancam primero just for fun uh -huh. y la gente empezó a reaccionar súper positivamente ¿eso fue cuando? 2000, uh, 2016 2016 okay. sí fue hace tiempito yo creo que fue más fue más probablemente ahora mismo okay. no no me acuerdo, pero... ¿Se había muerto David Bowie y se acabó el no, mundo o todavía no? David Bowie estaba. Yo todavía tenía esperanzas de verlo. Eso es antes del 2016, no. entonces. Sí, él estaba todavía trabajando Blackstar. Okay. Sí, Blackstar no había salido. Fue hace mucho tiempo y porque te digo, se quedó el proyecto como que ahí medio around hasta que empezamos a trabajarle, a darle cariñito a nosotros dos y, y nos atrevimos a subir los demos y la gente estaba súper pompeada como que mira, ¿qué es esto? ¿Cuándo vamos a tocar? Y ahí yeah. fue que decidimos, mira, vamos a formar una banda. Fue agarrando, entonces, eh, pues de nuevo, eh, y, y estoy seguro que eh, tal vez en otros proyectos cantan o han cantado, pero pues, you know, Jorge es el que canta, eh, ¿en qué momento te incorporas tú a, a la banda? Creo que ya había, José ya parecía que estaba apuntado en la banda, eh, y no sé si fue por él o, o Felio Deco me enseñaron... Creo que fue él y estaba trabajando un video de la abeja, y creo que por ahí él me enseñó... Eh, en las pistas uh -huh. y cuando yo lo escuché yo rápido dije como y, y quién canta y quién, va, quién canta esto ¿Quién okay. canta? porque no tenía música no tenía letra era solamente todas las otras cosas la batería estaba done la guitarra estaba done 
tenía dos guitarras eh, ya expuestas y yo y le pregunté ¿y quién va a cantar aquí? Y, y ahí fue como que le dije no, no, esto yo le voy a meter a esto okay, okay. y creo que lo único que me exigieron que yo cuando él habló con Deco fue como que ah, pero queremos que sea todo en español sí. y yo todavía no había empezado a cantar en español de verdad Creo que había hecho una canción grabada con una abeja. Y ¿Las abejas son en inglés o en español? ¿O eran? O... Eh, eran mayormente en inglés. Okay, y, y para ese tiempo ya había sacado una en, en español, pero no era algo que yo estaba muy proud of. Pero gracias a, a la banda, a Dogo, como que le metí de cabeza. Y con una influencia que yo estaba cogiendo de, de la movida madrileña de los 80. Okay, uh -huh. Pues como que estaba escuchando mucho Caca y Logs, Decima Víctima, eh, Alaski los Pegamoides, eh, eh, Dinarama, eh, todo eso. Y eso estaba demente. Eso me estaba, ya estaba muy empapado. Y se di para como que, ok, para yo voy a poder intentar algo que a mí me gusta en letra. Y después él mató a un policía motorizado, okay. que siempre es como una influencia en mí. Y me acuerdo que fue bien interesante cuando yo le dije, mira, pero tienes que quiero que sea en español. Y lo, co <risa> lo cogió fuera de base, pero entonces empezamos sí. a intercambiar la influencia y me empezó a mencionar todas estas bandas de la movida madrileña que a mí me gustaban. Y yo, that's it, esa es la línea. Porque uno, hay que reconocer que a veces como que es difícil este cantar en español. Usualmente en Puerto Rico las bandas en español... No suena charrito. Suena charrito. Yeah. Suena charrito. Es una palabra es que usan. Charrito. No. O sea, como, Pero explícala. Es como, es como cheesy o como... Okay. Es muy... Cursi. Muy cursi. 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 Okay. cursi. cursi. Eh, fresita. Muy fresita. Yeah. Por ahí va. Yeah, <risa> Porque es que charrito. el lenguaje es mucho más... Comparado con el inglés, el lenguaje español es, es mucho más romántico. Se presta mucho al romance, eso iba a decir. Ajá. Este, sí, pero yo recuerdo ese cuando le hicimos ese request a, a Jorge. Sí. Porque también lo cogió, ajá, como digo, lo cogió como que bien fuera de base. Eh, pero también era algo que nosotros queríamos hacer desde un principio, como que queríamos quedarnos en nuestras bases latinoamericanas, como que sí, nuestra influencia viene de un montón de proyectos norteamericanos, suramericanos, España, eh, o sea, o, o Europa. <coughs> Que en realidad, nosotros como quiera dijimos, no, tenemos que tener esta identidad, tú sabes, somos boricua, yeah. eh, 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 tiene, tiene que estar presente eso. Pues es que no hay, hay, hay esta impresión, bueno, no en el Caribe, pero fuera del Caribe, que no se hace rock en el Caribe. De que el Caribe es salsa y es merengue y es bachata y es reggaetón y es reggae, pero el rock es como que... Es como que, pero hasta que vas... Bueno, yo me doy mucho a la tarea de ir a, a estos países, a estas ciudades, y es como que ya no voy a, des, a, a descubrir, no voy a decir descubrir, porque pues de todos los lugares para usar lenguaje colonial, Puerto Rico no es el lugar, uh, pero, pero de ir a buscarlos y, y exponerlos, eso es lo que me, 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 me a mí me llama, y es como que eh, en Dominicana el rock, aunque hay rock muy bueno, es un género muy difícil de vender. ¿Han tenido esa experiencia acá? O sea, creo que no, el, creo que el rock tiene mucha ya mucha trayectoria en, en Puerto Rico. Sí, tiene, tiene trayectoria, pero las bandas independientes sí tienen bastante problema de, 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 de movimiento para que tengan una exposición más allá de, de la escena independiente. Yeah. Creo que los proyectos que sí se resaltan dentro de lo que es el rock en español, son los bien comerciales y a la misma vez muchos de ellos llevan más de... Sí, han dominado décadas. Han dominado eh, décadas, exacto y todavía siguen poniendo las mismas cuatro o cinco bandas de hace 20 años. Seguro. Y entonces 
como que la escena independiente de Puerto Rico tiene un montón de bandas súper diversas y súper buenas. O sea, cuando yo viajo a Estados Unidos que voy a eventos de música independiente, yo me doy en el pecho orgullo de que en Puerto Rico hay bandas más cabronas. Ya. Yeah. Como que bien cabronas. Y, 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 y jodo un poco de que, de que aquí no le estén dando como cuando tú te pones a ver otros países latinoamericanos con yeah. festivales que hacen las mezclas de yeah. artistas grandes, con bandas locales, y hay ese back and forward, y en Puerto Rico no se da, y es frustrante, es súper frustrante. Este, este es un mensaje a la gente a la racita de Chicago de que le empiece a exigir al Ruido Fest que traigan bandas de Puerto Rico que no requieren visa para llegar hasta allá, by the way, uh, para que para que busquen poquitas menos bandas de tíos y un poquito más bandas eh, que reflejen el, el 2021, porque pues, sí, o sea, el, el rock ha, ha perdido la vigencia mainstream, porque, no, eh, o sea, las bandas cambiaron, pero los fans no, o sea, los, o sea la, la gente siempre habla de los dinosaurios del rock de las bandas, pero realmente es el público, el público es el que no no ha querido cambiar y estoy muy emocionado de estar acá, la verdad los fans de rock de Song Mess van a estar muy contentos porque <ríe> creo que estoy agarrando todas las bandas de rock eh, de este país uh, y bueno, eh, tenemos mucha tela que cortar Um, hablemos un poco de Cómo te va Que es una canción que les dije que no me ha soltado El pelo, me tiene así por las greñas Ya dos años eh, Háblenme de Cómo te va eh, Cómo te va, uno de los primeros Demos, te o sea, es como la tercera Canción, de hecho era Era diferente, era de una forma Y no nos acaba de convencer Y yo cambié El phrasing y ahí fue que Feli dijo Ah, este es el que este, porque tenía cositas que nos gustaban, pero era como que le falta algo. Y, y cuando hubo ese switch que cambió, fue como que, diablo, este tema va a estar duro, duro. Todavía no teníamos cantante, pero fue la primera canción que se grabó con voces de Jorge. Oh, shit. La primera, primera, primera. Sí. Y esa es la, pero y esa es la canción que yo dije, ¿y quién va a cantar en esta banda? <risa> esa fue la que yo dije, ah, porque ya, ya yo le estaba sacando cosas en mi cabeza rápido. Sí, se, era, se escuchaba ya como un single bueno. Exacto, ya, ya, exacto. ya se donaba como un hit y yo como él. Para mí esa es, esa es una carta de presentación de la banda. Mm -hmm. Porque es como, te dice así, las influencias las captura muy bien. O sea, yo oigo a Paul Weller cantando eso. Yo oigo a, you know, Gang of Four. O sea, tiene un, un, un como post-punk inglés ochentero muy... You know, Mira. casi shoegaze, pero not really, pero estamos ahí, es como que... Oh, Mira, nosotros hicimos para, ahora con la cuarentena, logramos hacer este Audio Tree International. Ah, mira. Y grabamos Cómo te va en vivo. Y en los comments, un muchacho gringo comentó como que, que si Cómo te va era un cover de Interpol. Ah, oh, shit. No entendía el, I, I see it. No okay, entendía el, el idioma, so él pensaba que era que, que si era un cover de Interpol. I mean, eso es, vamos a tomarlo como piropo. Sí, 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 sí a mí me encanta <risa> Interpol. <risa> Um, bueno, sigamos adelante Vamos a escuchar otra canción de Dogos Realmente el playlist, queridos escuchas el, el formato de hoy va a ser un poquito más extendido Porque hay muchos proyectos paralelos eh, Es algo, es it's a trend uh, De las bandas en Puerto Rico Que todo el mundo tiene 17 proyectos paralelos Entonces estamos tratando de incluir la mayor cantidad posible uh, Tenemos otra canción de Dogos Porque sí, eh, creo que este es un antes y un después Para la banda Y esta canción se llama Dime Juan uh, También tiene un video muy bonito Corran a YouTube a verlo eh, Pero ¿qué, ¿qué me pueden contar acerca de Dime Juan eh, Dime Juan yo la estaba haciendo en mi casa y yo lo estaba sintiendo como que cuando hice esos acordes estaba pensando mucho en Elvis Costero so, okay. era como que este este rock pop de los 80 pero bien, o sea como poppy pero una guitarra mucho más él, él suele tocar con una guitarra acústica cuando quiere hacer ese tipo de canción uh -huh. so, la, la, la original formato era como ese estilo rock pop 
Y después, lo que, que yo sabía que iba a pasar, que es que le íbamos a añadir sintetizadores. Yeah. Y ahí yo le prendí un pedal de coro a mi guitarra y lo usé. Y entonces ahí añadió un montón de color eh, en la canción. Y, y me tripea bastante. La, la letra, exacto, yo la, la hice basado en un amigo que, que es súper juguetón él. Y él, yo lo que me imaginaba él era él caminando por las calles cantando la canción. Okay. Y eso fue lo que le dije que íbamos a hacer y así mismo lo hicimos, como que... Feeling bonito. Uh -huh. Pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esta canción es de Dogos, se llama Dime Juan. Uh, y ya volvemos con más de los Dogos.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos es de Furry Vowels Se llama Color Y este es featuring Anma uh, y... Sería calor, calor, mala mía Yo dije calor, calor. Dijiste color Dije color, sorry, es que estoy tomando medalla <risa> Pero sí, es calor, totalmente Y no es mala tuya, es mala mía uh, Y de nuevo, esto es featuring Anma eh, Y de nuevo, eh, Ferdi, tú eres Furry Vowels Cuéntanos un poquito acerca de, de, pues, de esta canción Pues esta canción, wow Esta canción se hizo hace como tres años Ok eh, la realidad es que yo el, el proyecto de Fairy Bowls lo tengo medio aguantado porque pues le he metido más a, a los Walters a, a, a Dogos uh -huh. específicamente eh, le, le he metido mucho más a Dogos que, que otra cosa entonces Fairy Bowls pues hay una colección de canciones incompletas que voy poco a poco completando y voy poco a poco soltando sure. que entonces es un poquito más un trabajo más personal sure. Y un poquito más, este, ¿cómo se diría? Eh, indulgent. Eh, uh -huh. eh, porque me voy maxi en ese, a veces me voy eh, 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 como que demasiado extra en, eso, en esos tracks. Eh, pero sí, entonces Calor, esta la, hicimos con John, la hice con John Marcus. Y quise agarrar un poquito ese vibe de los 90 de lo que es el, el, el ¿cómo se le dice? el Vaporwave? New Jack oh, okay, okay. el New Jack Wave yeah. New Jack City creo que es que se le dicen shout out to Wesley Snipes ajá exacto <risa> eh, eh, Bobby Brown y okay, okay. y, y ese, girl exacto ese boy, ese va ese R&B entonces pues ese ha sido el vibe con ese proyecto ahora mismo eh y trabajando otras cositas así más electrónicas okay. para eso, sí. No, genial. Y me interesa un poquito, eh, creo que Furry Vowels hasta nos da un poquito de, de apertura a, a esta pregunta. ¿Cuál es la obsesión con los no Todas las bandas tienen nombres de animales en, <risa> en, en Puerto Rico. Las abejas, las ardillas, dogos. Pero, ¿Quieres saber el nombre? ¿Sí? ¿Por qué yo me llamo Furry Vowels? Imagino que okay. hay cierta es, conexión. Es una, es una estupidez. Mi nombre es Ferdi Valls. Ah, Ferry Bowles, Ferdy Bowles, Ferdy Bowles. Yeah, yeah, yeah. Es un, un juego no, fonético no. con mi nombre real. Y pues crea este esta criatura en mi mente que son vocales peluditas. Y ya. <risa> Aunque también me gusta, deberías escribir una canción llamada Vocales Peluditas. Eh, <risa> o, o, o así él se llama el disco. Ah, bueno, y bueno, pero antes de soltar esa pregunta, vamos a las abejas. Eh, para mí, en, porque la abeja viene de como más el rock punk scene uh -huh. eh, para mí yo y esto yo, yo asumiendo cuando son estos animales es por pura nominal como que está usando esto para que tenga un nombre tu banda uh -huh. y no tener que pensarlo mucho sure. y así mismo yo es lo muy pensé. punk exacto es como que puro este es tu label ya no tienes que pensar el nombre de tu banda eh, y ya y como que usa eso no, no lo piensan mucho puro pero lo cool de, lo cool de que eso... la música speaks for itself. Tú no vas a estar haciendo canciones de abejas. De abejas o no, claro, nadie va a estar haciendo claro. canciones de abejas. Pero eso te da, por lo menos aquí, Deco va, va, va a concurrir conmigo en esto. Como que un nombre como las abejas, eso te da un. un, un ¿Cómo te da? ¿Cómo te digo? Tú sabes, un advantage en cuanto a crear un tipo de branding. Como que para el proyecto. Y también es memorable. Exacto. O sea, yo, yo... Pero a veces tienes que pelear en contra de eso. Porque tú vienes... Tú le dices a un artista hacerte algo y rápido te viene algo que como una abeja. Y como el... 
Mira, el último fue de una abeja, so, por favor, cambia. Sí. A un panal. Sí. Hemos hecho unas camisas de un hombre panal. Eso okay. fue lo, y eso fue interesante. Tenemos que siempre buscarlo de otra forma. El logo que hizo Jufe, que es un artista gráfico aquí bien bueno, era sobre la punza solamente, la, la, la pozuña. La... Sí, el último, ¿no? Ajá. Sí. Era como el, con el concepto de la pozuña nada más. Okay. O, siempre hay que estar o buscando otras formas de usar ese concepto o decirle al artista como no, no use el tema, no use el tema de, de la abeja o de la miel. O de, yeah. lo, lo, lo. Uh, un, un, un gráfico de uh, una, una imagen de Winnie the Pooh, pero medio punk, podría <risa> funcionar. Eh, y, y no, y, pero totalmente. A o sea, se puede ir como full into it. Ajá. Tenemos un stick que queremos sacar que es como una abeja boxeadora, como el, el Irishman de Notre Dame, okay. que es la universidad en Estados Unidos. Eh, y, eh, y, lo, y lo hizo Juni, Juni lo hizo. Y es una abeja boxeadora vestida así, ¿no? y te tiras de cabeza con el concepto. Falta una es? parodia de Honey Nut Cheerios. Si ustedes hacen un video que sea spoofing un ad que se va a lo loco, por favor, háganlo. Así de Honey Nut Cheerios ahí en el mosh y, ajá. Ahí tienen, ideas gratis aquí Voy en Somers. Comerciales de Honey Nut Cheerios. Crowd Surfing con una cara de cereal. Shout out a, a Honey Nut Cheerios. Eh, eh, Kellogg's eh, patrocina Somers. Uh, no, y, y, y buenísimo. Y, y, you know, esta parte, a ver, estas, estas secciones hoy van a ser un poquito más cortas porque estamos metiendo más música. Eh, pero quiero preguntarles un poquito acerca. Ustedes lanzaron un, un EP. Uh, ya tienen un EP y están trabajando el segundo Creo que para la, ya cuando esto salga Es muy posible que el segundo EP ya esté al aire Bueno, el primero no se considera EP Ah, es álbum Es un álbum Ah, oh, ok, sorry Spotify lo considera un álbum Ah, ok, eh Bueno, Spotify eh, considera sí, singles como álbum Es el debut EP Este... Lo... Hay que recordar que ese EP nosotros Cuando lo mercadeamos que lo sacábamos La idea lo hicimos Era una foto de un amigo mío con una cotorra de madera de embuste Ajá. y yo la vi en su Instagram y, y yo me encantó yo loco yo tú me das esa foto me das permiso yo utilizar esa foto y una amiga de nosotros artistas no, le hizo el outline y todo el concepto para mercadear ese disco era que el outline el disco hicimos CD y venía con unas crayolitas okay. y cada y la persona que compraba el disco podía dibujar pintarlo del color que quisiera y, okay. y sentirse como que parte del proyecto además Jorge eh, habló con diferentes artistas plásticos de Puerto Rico que les dio la carátula e hicieron su interpretación según su estilo y así fue que este hicimos este marketing del, del, de ese primer EP involucrando a, a compañeros artistas, amigos, tú sabes y que se sintiera también el público parte del proyecto porque realmente yo hice esto con mi mejor amigo ¿entiendes? como que son mis amigos y es como es, como que algo bien íntimo y, y pues queríamos que la gente también se sintiera dentro de ese círculo íntimo de nosotros como parte del proyecto claro. ah, pues hablando de, de, de este arte y de, ¿no? de, 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 de estas colaboraciones entre artistas locales, escuchemos eh, San Diego eh, Dan, Dan Ciego, Ciego. Pasa, fuck me, pasa. fuck me uh, bueno, quiero escuchar Dan Ciego, Dan Ciego. Uh, porque de no, otro shout out a Gabriela que trae la camiseta de Dan Ciego puesta eh, que también tiene un arte genial esa camiseta eh, y si no me equivoco Deco, este también es una, esta es una banda en la que tú tocas yo toco bajo este, es, esta banda es bajo batería básicamente, yo uso un montón de pedales en el bajo para simular distorsión así influencia Lighting Ball Death From Above 
Puro bon rock, este, y... Pero de Mangers, es como Mangers, pero sin guitarra. <risa> pero, ¿Sin guitarra? Sí, no, no tiene guitarra. No guitarra. O sea, Mangers tiene guitarra, pero él no tiene guitarra. Ya, ya. Banda. Ah, pero, o sea, ok, no eres tú solo. Batería. Es bajo batería. Uh, ok. Es un dúo. Con los pedales, él sí él hace pitch shifting que suenan como guitarra a veces. So, sí, tiene pedales para que suenen bien aguda. Ok, ok. El bajo. So, ah. hace como... Entonces, como un dos por uno. Yes, okay. yes. Yeah, pero a diferencia de, de Dogo y Fruals y eso, otro, es un proyecto que me permite este, expresarme en otro género de música que a mí me gusta un montón. Y es con, mi, con uno de otros mis mejores amigos de allá del West, que tocaba baterista increíble. De hecho, ha tocado Dogo sustituyendo a José una vez oh, en sí, un evento. Verdad. Es sí. que José se fue para Chile unos meses a vivir, like, súper gufeado. Sí, y con una pareja que estaba estudiando allá uh -huh. y él se fue a vivir un rato con ella en Chile. Fue un par de meses. Y entonces nos cayó un evento que no podíamos decir que era en Ponce. Like, huge event que tocó hasta Buscabulla, Álvaro uh -huh. Díaz, la wow. experiencia de Toñito Camarilla. Era un eventazo. Oh, shit. So, no podíamos decir que no. Y yo le dije a mi baterista como que, ¿tú te aprendes las canciones de Dogo y toca? Y él, sure. Yeah. Y fue y tocó con nosotros. Entonces, súper gufeado. Genial, es como, he's, he's my go-to. No, para dos creo que no lo consideré, no creo, no creo, no, me pasó por la cabeza, pero creo que él estábamos ya siendo tan ciegos, estábamos metidos en eso y fue como que, no. Era otra cosa. Era otra cosa sí, y sí. también, este, yo vivía cuando, cuando yo empecé Dogo grabando viviendo con Ferdinand, ¿sabes? y en un momento yo me regresé a Mayagüez. Okay. Que eso complicó un poco más la interacción de cómo trabajar el proyecto y creo que ahí fue la decisión de meter a Josian en el sentido de que él ya estaba en la metro y iba a obligar a que se, todo se facilitara un poquito más yeah. y que, que fuera simplemente una persona que hiciera el viaje a la metro porque tres de cuatro estaban en la metro Ajá. Y, y iba a hacer que el proyecto fuera más viable Seguro. lograrlo pues hablemos un poquito más de eso en la próxima sección de momento escuchemos a Dan Ciego la canción es Maradona uh, eh, según me contaban eh, a la hora de esta grabación es el sencillo más reciente uh, así que lo vamos a escuchar y ya volvemos con más de Dogos
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
right. Y estamos de vuelta y como estábamos hablando de José Ann, la segunda canción que escuchamos ahí es de Mao Links y se llama Fevers, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque pues empezamos a hablar de, uh, de, de la de Maradona, de la canción de Maradona, uh, you know, in the break, y era como que no, 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 esto lo vamos a capturar. Cuéntanos de Maradona. Que no era tanto de Maradona, era más oh. eh, que, como te mencionamos, que... Que su baterista en Dan Ciego una vez practicó, tocó con nosotros unos shows que queríamos hacer. Y entonces, aunque si sí, como escuchaste, como acaban de escuchar Maradona, él tiene una tecnicalidad súper rápida, súper intensa. Sin embargo, cuando fui a practicar con nosotros, él tuvo que reajustarse todo, todas esas cosas. Okay. Porque eh, Josian y nosotros tenemos unas pausas y unos momentos que, que estamos yendo de tal forma y se mantiene es como medio contratiempo a veces y eso lo tenía medio turbado o como que lo, lo le trancaba okay. y, él, y él mismo se daba cuenta él no decía como hay como un truco ahí y, <risa> eh, y pues era interesante ver a alguien que hace algo técnicamente súper rápido súper bueno y como quiera pues en esta música tiene su sutileza que él claro. mismo tiene que buscar y averiguar y era, era chévere darnos eso <risa> yo me acuerdo de ese show tocando y mirando para atrás y ver su cara él estaba súper aburrido fue en la práctica fue en la práctica no, en el sí, show él sí. también estaba con una cara como que this is fun pero, pero ajá. quiero soltar un corte ahí súper sí. largarete porque sí. se desespera porque esa es otro, otra, otra, otra peculiaridad de nuestro proyecto y algo que yo también como que he, he querido hacer yo tampoco quiero que nos compliquemos mucho en la construcción de nuestras canciones ¿Sí? Queremos hacer unas canciones un poquito... Bueno, no quiero decir... Tú sabes... Para mí dos es un proyecto pop. Pero... No sé, a mí me gusta O muy hacer. accesible. Exacto. A mí una, una, una frase que me gusta es hacer ruido agradable al oído. Seguro, ¿ok? Ese, ese ha sido como que nuestro... Como que por lo menos yo siempre he querido. Entonces, yo mismo también me doy cuenta cuando nos vamos muy... Nos estamos yendo complicando demasiado en, la, en, en, en esta construcción. Vamos, vamos, vámonos más sencillos. Seguro. Y creo que también, y creo que ese también era el problema que tenía este, eh, este baterista cuando practicó con nosotros, que era eso. No, no, nosotros queremos algo un poquito más sencillo, más, sure. más rico. Pero ha funcionado. Pero funciona. Para crecer nuestro demográfico a través de todos estos años, la manera en que hemos hecho las canciones nos ha abierto las puertas a otro tipo de personas más allá de las personas que acuden a los shows de escena o sea, hemos visto como eh, personas que nunca han ido a un show de escena en su vida uh -huh. eh, han ido a nuestros shows a vernos porque el proyecto le, le, les encanta, ¿me entiendes? Y, y, y es interesante que, 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 que esa dinámica se esté dando, o sea, que estemos abriendo puertas a otros, porque al final y al cabo queremos estar al nivel de las mismas bandas que llevan como 20 décadas tocando todos los días porque loco, porque es el mismo show de una banda que toca hace 20 años uh -huh. y probablemente está tocando las mismas 12 canciones de hace 20 años, cuando y nosotros no. podemos estar a su mismo Exacto. nivel y no, o sea, del tú a tú, tú sabes, y, y llevar gente. O sea. claro. Exacto, o sea, estamos hablando, mira, quizás esto no pasa, ¿cómo, cómo te digo? O quizás la gente que está dominando ahora mismo los... Lo, lo, lo los playlists, la, la, esa, esas, ¿cómo te dices? O sea, esas listas de, de top 10s, top 40s, sure, sure. Mm. son obviamente artistas urbanos, pero mira bandas como Foo Fighters, mira bandas como, ¿sabes? Y ahí estos son otra vez, ¿sabes? Proyectos enormes, Falls, eh, El Mató, aunque es un proyecto pequeño, es un proyecto que... 
ni tan pequeño, ¿eh? Por eso, exacto, <risa> digo. Por eso digo. de Rolling Stone Argentina. Por ya. eso digo, por eso digo. Gorillas. Gorillas que aunque yo lo considero un proyecto que tiene roots en un montón de cosas, entre Bien. rock, tú sabes, Eso entre... O sea, es un multigénero. Eso es, eso es otra cosa que pues, a nosotros nos gusta y es ¿Seguro? como que no encajonarnos en solamente esto. Entonces, por eso hemos querido... ¿sabes? Tú en Cáncer de Nosotros puedes escuchar eh, cosas parecidas a, a Afrobeat. Sure. Eh, puedes escuchar cositas parecidas a, a Interpol como... Como lo del Chubis que mencionaste, el Chubis eh, Pop también. Yeah. Este, sí. so, so, creo que eso es una, una, una de nuestras, nuestra, qué sé yo, nuestra. Eh, eh, pero hay, el, hay que resaltar también que el problema es que los promotores aquí siempre le han esperado a la gente las mismas bandas por sí, yo no sé cuántos años, entonces no le, no le están dando oportunidad a propuestas nuevas y no están acostumbrando a ese público a consumir yeah. este tipo de propuestas diferentes y siguen esperándole las mismas cinco bandas año tras año y el consumidor está acostumbrado a ese rock en español cuando hay mucho más allá en, en la isla de rock que esas cinco bandas. Hablando de propuestas diferentes, nos estamos alejando un poco de Maulinks. Ah, y no lo que, o sea, no lo podemos dejar de lado. Lo, you know, sonó en el show y de no, eh, queridos escuchas, él tiene eh, una mini entrevista que le hice uh, y que saldrá al final de esta serie. Pero eh, me gustaría resaltar un poco su proyecto. Eh, ¿Qué me pueden contar de, de José Ann uh, y, y de no este y, y de este proyecto que, que y la canción que se llama Fevers? José es un veterano, José Ann, José Ann todo empezó, por lo menos yo lo conocí a él cuando él tocaba batería con eh, Lauren LaRue okay. eso era un proyecto como de Screamo o Emo o eh, 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 Emo, Pop, Punk, Math, Rock whatever, ese, ese viaje eh, le iba bastante bien sí. pero fue, parece que es un proyecto que pues no, no terminó ah, él, él me decía que ustedes le, le, le dijeron que él tocaba demasiado duro y que sí, para entrar no, a Douglas no, tenían no, que, sí, que no tocar sí, tan duro que bajarle, le había que bajar el volumen pero fue fácil moldear a Josian Josian tiene tremenda técnica muy... es cuestión de que de que obviamente lo estábamos introduciendo a un género que no era lo que comúnmente tocaba. Sure, sure, y Josean, veterano nivel de que Josean ha tureado los Estados Unidos. Oh, wow. O sea, sí. del, yo creo que de los otros cuatro es el que ha tenido esa experiencia de tour, uh -huh. eh, boss, dormir en el piso, tú uh -huh. sabes, cobrar ahí a peso a peso todos los días, ¿tú me entiendes? Yep. Que, que, y, y, hey, y, promotores, <risa> eh, pónganos en shows, please. Book them, book them, book them. Y también que él aporta también en el sentido de que como tiene toda esta experiencia y produce, como sí. hace Mowlings, tiene ah. conocimiento, que es, es algo que nos ha ayudado un montón a nosotros como banda, que contamos con tres miembros que actually tienen la capacidad de producir en sus casas, claro. y agilizan mucho el proceso cuando construimos canciones, o grabamos ideas en los demos, y nos ayuda a adelantar y a seguir trabajando los proyectos con mayor facilidad, y llegar al estudio al momento de grabar el, el producto final, ya con bastante trabajo adelantado. Claro. Este, y Josian es parte de eso, porque Josian graba en su casa, como sí. hace, él hace lo de Maulings, tú sabes. Mm. Entonces y, él ya tiene su, su setup y Sí, tiene sus cosas, cada uno tiene sus cosas en su casa. O sea, yo, y las mías están allá atrás, este, tú sabes, y yo trabajo para mis otros proyectos. Y, y es interesante cómo este, lo, lo digo por Feli, lo digo por lo mío, de mis proyectos de la bajura, Dan Ciego. Jorge con la abeja, independientemente que tenemos esos proyectos, 
aprovechamos este proyecto para hacer algo totalmente diferente a esas otras propuestas y poder expresarnos de una manera distinta. Totalmente. Este, aunque introduzcamos Sins ahora que estamos con este viaje en lo nuevo que viene de dos con Sins y eso. Este, pero aún así es una propuesta diferente. No, y lo de el proyecto de Mablinks es un poquito más electrónica también. Claro, eh, totalmente. Eh, como ambient, pero, pero con, pero con como beats. Out. Ajá. Yo diría como, es como ese tipo de washed out, este, chill wave. Sure, sure. Y nada, él canta, eh, también, él canta eh, cosa, eh, es, es un, otra sí, faceta es un, de él. Sí, es otra cosa bien loca de él y es bien, es bien interesante lo que él hace también. Es un poquito más, más electrónica, sure. full, completo. Eh, él está haciendo pero mal. producido por un baterista que está bien loco, está bien interesante, bien loco, bien sure. chulo. Él estaba haciendo Maulinks antes de Dogo. Sí, sí ya, ya le estaba trabajando Exacto. en Maulinks. Sí. So Maulinks tiene hay, esas cositas se pueden ver en Dogo, o sea, los synthesizers, las cosas más atmosféricas. Yeah. Eh, eh, bueno, ok, so me gustaría dejar esto para la próxima sección, pero. Eh, no quiero terminar en esta nota, so vamos a, a, a irnos un poco largo acá. Eh, so, eh, eh, queridos escuchas, estoy en Puerto Rico en un momento un poco complicado. Uh, hay muchas cosas sucediendo. Um, tiempo de cambio. Tiempo de cambio, definitivamente, de mucha conversación, de mucha escucha. Um, y, o sea, yo soy externo a esto, pero literal me estoy quedando, mi, mi Airbnb está a cuadra y media de... Uh, el epicentro realmente de, de la conversación al momento. Um, I, eh, so, voy a dar una breve uh, introducción a esto, pero realmente acá les voy a, también les voy a ceder el the floor. Um, eh, hace unos meses eh, empezó a publicarse una lista uh, eh, con eh, denuncias uh, de acoso uh, hacia pues, mayormente hombres, que yo sepa, eh, de la escena Uh, bueno, no solo de la escena, no, porque no todos son músicos, pero pues hombres uh, de diferentes facetas, uh, diferentes círculos uh, de, de, de la isla. Uh, algunos pues música, otros eh, comedia o actores o whatever. Um, y de no, eh, diferentes tipos de acusaciones. La de la comida, la industria de los negocios independientes de aquí. Sure. Eh, mayor, y mayormente centrado en San Juan, cual no le quita el mérito, pues es más por, porque eh, de aquí es donde se desarrollaron las personas que, que formaron, empezaron a formar la propuesta. Seguro. Y, y es un tema obviamente complicado uh, y la, pues acá la, la postura es de eh, siempre pues apoyar a las víctimas, um, y, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer preguntas, que no se pueda dialogar. Uh, esa también es una postura muy firme que yo mantengo de que siempre hay espacio para conversación eh, dos de ustedes eh, Ferdi y Jorge fueron aparecieron en esa lista uh, de, no estoy del todo seguro eh, cuáles fueron las acusaciones exactamente uh, no sé si ustedes sepan porque ese también ha sido un punto de controversia eh, y bueno acá les quiero ceder un poco el micro para que me hablen al respecto uh, de lo que está pasando y pues, de what's next eh, en realidad, pues, lo que está pasando en Puerto Rico con, con, con esto de la lista es, pues, un problema bastante serio en este país. Eh, en lo personal, yo por lo menos tengo que decir que yo no sé exactamente por qué yo estoy en la lista. So, tampoco quiero decir que es que es, pues, 
somos perfectos o, 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 o que uno no tiene fallas o que uno no haya cometido en agresiones vamos a decirle este microagresiones o, o, o macharranerías o tú sabes haber tenido haber hecho eh, comentarios disfrazados de chistecitos comentarios fuera de lugar disfrazados de chistes eh, y, y no digo esto tú sabes eh, para quitar eh, eh, mérito a nada tú sabes eh, pero obviamente el haber, por lo menos a mí, el haber salido en esa lista a mí me... Pues sí me afectó. Eh, y sí ya yo estaba trabajando unas cosas personales que pues tenía que hacerlo. Eh, pero esto me empuja a, a, a enfocar un poquito de, 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 de un trabajo personal que yo estoy haciendo en, en eso. Seguro, seguro. Y, y por lo menos de la manera que yo lo tomé o que lo estoy tomando es el haber salido en la lista es hey fue un, fue un hey mírate reconocete eh, reconoce que tú sabes eh, que hayas hecho que no hayas hecho o, o, o pero tú sabes Vuélvete un agente de bien, de vuélvete un aliado, vuélvete alguien que quiere mejorar el mundo, que quiere hacer ese cambio. Y, y, y yo entiendo que pues eso es lo que está, se tiene que hacer, se, se debe hacer. Sí. So, ¿no? yeah. Eso es lo que... Uh, yeah. No, y, y es una... De no, es algo muy delicado, no, no dudo que me que me llegará algún comentario por pues, el hecho siquiera de, de haber you know, agendado esta entrevista. You know, el, 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 justicia de Internet es algo muy complicado eh, hoy día. Y de no, son, es, es, uh, de no, esto de la lista, esta conversación, porque realmente es mucho más que una conversación, eh, pues también eh, viene a raíz de que pues, los, los cuerpos que, que están establecidos, gubernamentales, policía, la, 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 organizaciones, pues eh, flaquean nos fallan no, y le fallan a todo el mundo uh, definitivamente a personas eh, you know, en, eh, violentadas o pre, eh, en precariedad uh, como mujeres como personas trans LGBT etcétera uh, de color etcétera eh, entonces sí o sea es una conversación bastante complicada eh, Jorge uh, tú también apareciste en esa lista um, no sé si quieras decir algo al respecto yo yo desde el principio de la lista, yo lo que, desde que empezaron a salir esos nombres, yo lo que siempre me he dicho eh, es que si yo estoy o no estoy en la lista, porque pues la lista no se dice cuál, cuál, qué fue lo que hiciste o lo que sea, so, eh, que esté o no esté, y como es una amalgama bastante grande, yo lo único que pensé es como que esto es para todos nosotros ser mejores hombres, y no lo y no lo, nunca lo nunca se me fue eso hasta ya cuando estuve me quedé con ese ideal de como que lo importante Jorge, es que tú sigas haciendo los cambios que tenías que hacer y los que tienes que hacer y como artista que ahí sí pues me sentí que, que ahí había una revaluación que tenía que hacer en cuanto a y también como artista que va a hacer y creo que nosotros como banda nos hemos propuesto a tratar de hacerlo más los shows más eh, pro la comunidad 
pro le, la diversidad y hemos y nuestros shows hasta el último que hicimos que al fin y al cabo no salimos pero hicimos que el show corriera porque era una diversidad muy linda entre artistas de diferentes índoles y de diferentes ambientes y, y nunca se me ha ido eso so, yo creo que eso es lo que me, me siento y todavía estoy ahí y, y tomado mi tiempo, he tomado mi tiempo para reflexionar pensar en todas mis fallas, pensar en cuando pude haber fallado, cuando no y, y yo sé que yo he tratado de cuando, en momentos tratar de disculparme a esas personas cuando sucedieron si no pasaron, si no se sintieron esto está bien pero pero me perdono y me trato de, de yo seguir cambiando y ser mejorando eh, no, mi intención no es que este tema domine la entrevista, pero obviamente no, tampoco lo podíamos dejar de lado um, y bueno, por lo menos como nosotros, como proyecto como musical, como artistas como nosotros queremos proveer un espacio seguro y, y si nosotros tenemos que hacer un trabajo interno pues lo vamos a hacer eh, creemos que debemos ese se debe al mundo yo no sé, como que se debe se debe se debe, se debe hacer todo lo posible porque 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 todo, porque sea seguro claro. y, y, y antes, antes de todo o sea sí ya cuando estaba corriendo la lista de esto ya, ya ya nosotros estábamos entrando en conversaciones de de, de desasociarnos de ciertas áreas donde entendíamos que la gente que va a ver los shows no solo los de nosotros los de otros compañeros que tocan en la escena no se estaban sintiendo seguros no, no estaban queriendo compartir en esa área y creo que eh, la propuesta reciente que nosotros hemos estado haciendo con eventos es tratando de buscar otros espacios donde podamos nosotros controlar un poco más claro. la dinámica y la experiencia que se vaya a dar y así proveerle este una experiencia más eh, segura y, y que y que sea también este inclusiva este pero o sea es importante lo que está pasando porque independientemente de que esté en contra o a favor es algo que es una herramienta que tiene que existir porque el estado ha fallado demasiado y sí ok tiene su tiene sus problemas la lista tiene sus cosas que están mal el estado también tiene sus cosas mal o sea es, es, es difícil pero por por algún lado hay que tratar de atacar ciertas ciertas áreas que no no se están trabajando o que no ha habido una colaboración o un apoyo y quiero que quede claro, porque no, yo no vengo, yo no creo en santos ni en demonios, pero tampoco quiere decir que yo vengo a absolver, de que yo vengo así a, a, a celebrar impunidad o lo que sea. Yo vengo a reportar, yo soy un periodista. Y, y de no, es una banda que me gusta mucho, es una banda que no pensaba dejar de lado. O sea, hubo gente que me dijo así de que, ah, para que sepas a quién, you know, who to avoid. Y eso a mí como que, eso no es lo que yo hago. Entonces quiere decir que como que no entiendes mi trabajo, you know, porque hay personas... Eh, que creen que simplemente que la, la gente deja de existir y que los vamos a lavar y los vamos a desaparecer del internet. Um, y antes ya para cerrar este tema, porque de no, no quiero manosearlo demasiado. Eh, y de nuevo, queridos escuchas, esto, esta grabación está pasando lo más seguro seis meses antes de que ustedes lo escuchen. Uh, ha habido, estoy seguro que van a haber pasado muchas cosas más. Yo llegué en un momento muy uh, triste, trágico, incómodo, uh, porque eh, Fofito, quien llevaba la respuesta uh, eh, eh, se suicidó uh, si, you know, eh, siguiendo unas eh, también acusaciones, él también apareció en esa lista eh, y ha sido todo bastante pesado y no les quiero preguntar acerca de Fofito específicamente pero es un detonante muy fuerte 
y todo el mundo está en shock, you know, sea de, del lado de los acusados o los acusadores, etc. Me, lo que quiero saber es cómo piensan ustedes que esto de la escena puede seguir hacia adelante, porque se ha vuelto, se siente como una guerra civil un poco, sí. y es muy doloroso, sí, y, es, eh, y es muy como, es muy incómodo verlo tanto, es como, ¿cómo podemos eh, seguir hacia adelante? Es una pregunta que es bien complicada, por lo menos desde mi perspectiva, yo, de verdad, es, es frustrante, día a día yo veo la división que hay, escucho, leo los, los comments en Twitter, en Instagram de los compañeros, y y trato de, de recopilar toda esa información, o sea, aceptando la perspectiva de cada uno, cada cual tiene su manera de pensar. Este, y, pero, pero duele, duele ver la división que existe, tú sabes. Y eh, en cuanto a tu pregunta, pues no sabría, eh, hay mucho que sanar y, eh, y no sabría cómo que, que vaya a pasar, de verdad, honestamente. Es un poco, yo lo veo complicado, esto es mi opinión, lo veo bien difícil. Para mí, eh, como para poner también ese, ese, ese setting que exacto que, que en este mismo momento pues hay personas que están en duelo y pues todavía estamos en proceso, ellos están en proceso de sanación, pero creo que tenemos que llevar esto fuera ya de las redes, que creo que no ayudan porque nunca ni uno se entiende ni el otro no se entiende su punto y sé que en cada punto de cada uno hay detalles que sí son parecidos, o sea que sí están de acuerdo y en cosas otros detalles no están de acuerdo. Y se pierde eso cuando tú estás comunicándote en las redes todo el tiempo, todas estas cosas. Y reaccionando más que nada, en vez de darte tu tiempo para, para pensar todo y, y, y reflexionar. Mm. Y creo que nos tenemos que nos tenemos que ir a un espacio físico y reunirnos como bandas, locales, eh, bardas, eh, toda la, la diversidad de comunidad que tenemos. Y... Una de la, uno de los espacios que están intentando, que yo sé que hablé con ella los otros días con ella, con Naima de Pública, y ella está hablando con un tallerista que da clases de unos talleres para, para no específicamente de este tema, pero sí sobre enfrentar situaciones dificultosas. Y ella va a coger este tallerista que usa técnicas de teatro y usa técnicas de agromensura para hacer diferentes talleres y yeah. techniques sí. para entrenar a ella a su empleado de su espacio y nosotros ahí donde hicimos nuestro el último evento con el label no nosotros no tocamos pero el label que nos estamos representando eh, fue que hizo el evento y yo ayudé a organizar ese evento estuve ahí bien fajado haciéndolo pero el punto es que necesitamos salirnos del, del, del espacio del de internet y reunirnos físicamente entre todos y bueno en diferentes grupos y, y, y hacer y conversarlo y decir los puntos y, y ver qué cosas podemos hacer en vez de ir a solamente a a otras fuentes más negativas o, o no la parte de uno querer hacer algo about it como acción acción nosotros queremos tomar acción porque en las redes se quedan las palabras no se, no se va a la acción hay que aclarar que están surgiendo grupos de apoyo o siempre estuvieron de hecho yo he encontrado muchos grupos dependiendo seas una víctima seas un agresor hay grupos de apoyo y están surgiendo cada vez más y eso es bien importante resaltar que se están se están formando estos grupos o ya estuvieron y ahora están entrando en escena y lo importante 
es unirse a ellos, apoyarlos, buscar ayuda, porque hay, hay, hay gente que de verdad quiere ayudar y quiere que la, que, que, que la comunidad mejore y que y que se que, que de verdad se trabaje hacia, hacia una dirección de cambio, porque lamentablemente es, somos todos víctimas del patriarcado. Todos tenemos que buscar ayuda y dar el salto para poder mejorar, porque si no... Lo que vamos a hacer ahora, queridos escuchas, porque pues de no, hay mucho para pensar, mucho para investigar, de no, si ustedes quieren saber más, eh, pues googleen, uh, busquen, eh, porque pues, bastante se habrá dicho desde aquí hasta, hasta que este episodio salga. Lo que vamos a hacer es hacer una transición musical así en frío, vamos a escuchar una canción de las abejas que se llama Siniestros, eh, y bueno, cuando volvamos, pues vamos a cerrar este episodio.
tu chave. Ok, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos es de La Bajura y se llama Club Nada. Eh, uh, me gustaría, Deco, que me hables de La Bajura y eh, después vamos a hablar de las abejas que hicimos un intro así como frío. Eh, pero, ya, yes, cuéntame de, de La Bajura y Club Nada. Este, Club Nada es el, la última canción. Pero creo que empecé mal. Bueno, La Bajura es mi proyecto personal. Este, <risa> bastante chill, disco. Este, y... Que me gusta mucho, by the way. Gracias. Y de hecho, este me motivó a hacerlo. Eh, Yo hacía, nosotros hacíamos DJ sets. Feliz. Y experimentábamos de vez en cuando haciendo remixes de banda este, locales. Es que y ser se un llama... fucking bajista y no aprovecharte de hacer la gente claro. bailar. Come on, are you kidding claro. me? Go... Entonces empezamos a hacer remixes juntos de bandas locales que claro. nadie estaba haciendo en el momento. Llegamos a hacer unos cuantos, incluyendo uno de Alegría Rampante. Ah, hicimos mira. uno después de billetes. Está en SoundCloud, te lo envío. Para que se, se llamaba favor. Girls Sin La I. Era, 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 ese, era ese chiste de, de para que la gente sumiera. Y de momento éramos nosotros dos. Anyways. Este, hicimos par de party, tocamos party jokeando y era todo como que French House, New Disco yeah. y qué sé yo, hasta que llegó el momento de empezar a producir cosas originales y creo que la decisión wise fue vamos a separarnos, yeah. como que dejamos de jokear y enfocarnos, entonces Feli empezó Full House, o bueno, siguió Full House porque él lo tenía ya, y yo empecé a experimentar cosas, ya me había mudado ya, ya yo no vivía con él. Y yo desde Mayagüez le mandaba cosas y este cabrón me decía, está bueno, suéltalo. <risa> y ahí empezó. Y empecé. Okay. Comprame equipo, empecé a hacer música electrónica, me tuve que ir fuera de Puerto Rico por una condición médica, tratamiento y qué sé yo. Y creo que mi... que hold up mi mental health en ese momento con toda la situación, pues fue a hacer la bajura el primer EP. El EP que salió recién, ¿cómo se llama? empezando la pandemia, se llama Radio Islas. Es recomendado, queridos escuchas, me gusta mucho también. Sí, que ahí está Club Nada, que fue la que mencionaste, que es la última, que ahí me fui una perspectiva un poquito más noisy, más meterle más efectos de pedaleo, blendeando un poco la cuestión de, pues hay bajo, que toco en dos en Dan Ciego, pero también está este Fosten con los sintetizadores, blendeando un poco de mis otros proyectos dentro de la bajura, porque ya es como algo de, pues, de, la, de la estética del, de mío, porque la gente reconoce ya dos, Dan Ciego, la bajura, tres, yeah. tres en uno, ¿sabes? Y era como que, lo que en esa canción específicamente estaba tratando de blend las tres cosas en algo sí. que fuera como la bajura y el resultado fue bastante interesante de verdad como que no me lo esperaba empezó como empezó como drone y era como que drone experimentando con todas las texturas que tiene alrededor y eventualmente le hice lo de la pista y el bajo para sostener todo eso estuvo súper confiado y en ese EP también está Radio Islas que es la canción que le da el nombre al EP con Bento Alejandro que ha sido un colaborador mucho ya en diferentes canciones conmigo que toca eh, ah, de claro. lo raro y nada y estoy próximo a sacar un EP que le va a dar otro un... más sí es, bueno es de remixes es para ah, eh, es para extenderle la vida a Radio Isla claro. y darle otra perspectiva y tengo un remix de José Olivares que es de Balloon hey. tengo un remix que ya sale que es de Diego House que es un boricua que vive en Nueva York tremendo DJ hey. ya ese está en Spotify además de ese hay uno de Siena que toca batería en en Moreira, Moreira okay, toca okay. batería en las abejas 
Y por último hice un reedit de la canción Amazonas que es como Dream Bow, uh -huh. pero con fucking Freud cantando que es uno de los miembros de los raros. Alright, alright. So ese va a ser el EP para extender la vida de Radio Isla y ya tengo un par de cositas nuevas que vendrían después. Sospecho que de no ya para cuando esto esté al aire ese EP ya estará. Así que corran, 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 busquen a la bajura uh, y de no hicimos una transición muy rápida, pero quiero hablar brevemente de las abejas. No te desparrames, eh, Jorge, porque pues las abejas van a tener su propio uh, episodio que saldrá la misma semana que este. Eh, cuéntanos acerca de las abejas. Eh, pues la abeja surge como a eso 2008, 2009 eh, Estaba escuchando muchas cosas como The Drums Estaba escuchando mucho Arctic Monkeys eh, Sonic Youth Junto con el guitarrista es como una influencia principal de la banda Y empezamos como un trío eh, cual teníamos un baterista antes pero justo cuando grabamos el vamos a grabar el disco él no puede hacer es no puede grabar y, y entra Moreira y Moreira desde el principio desde la primera práctica dijimos que era él él hasta le añade un corte a una parte de una canción de Ragdoll y eso se quedó así como dijimos eso es ahora así okay, okay. Eh, y nada y después varios discos yo viví en Miami hacíamos discos desde ahí y y como hace tres años atrás añadimos un bajista para que nosotros, yo y el guitarrista nos quedamos tocando guitarra y yo podía seguir cantando. Y nada, este último disco fue el primero que fue en todo en español. El más, como cualquier artista te diría que su último disco es el más, más orgulloso que of está. Course, of course, of course. Claro, pero este es más todavía porque es el primero que yo me siento cómodo cantando en español completamente. Yeah. Nuevamente gracias a Dogo, porque Dogo fue el que me empujó a solo en español y yo hice... Ahora lo voy a hacer todo, en todo. Me interesa ahondar, pues mencionabas, por ejemplo, de, de que vivías en, en Miami y estábamos hablando antes de que muchos de, de, de que tres de ustedes viven en la metro y pues estaba el cuarto afuera. Um, y, y de nuevo, Ferdi, tú también tocas, por ejemplo, con los Walters, uh, pero los Walters por lo general viven afuera uh -huh. um, y es algo que creo que es, es algo muy del día a día sí. de, de las bandas acá en Puerto Rico, you know, de que pues... Eh, Muchas de las personas a las que les he escrito me han dicho, sí, con mucho gusto, pero vivo en LA, vivo en claro. Texas, vivo en New York, vivo pero en ta, ta, ta. ahorita que, que, que tenemos, o sea, te, estamos bendecidos por decirlo así. Disculpe, no creo que fuera qué? la primera, no creo que fuera la primera, la mejor palabra de usar, pero era por lo que resalté ahorita de que Feli y yo, Josian, tenemos la capacidad de que tenemos nuestro estudio en la casa y podemos grabar, sure. y con todo este acceso a la tecnología, nos ha facilitado trabajar y poder seguir haciendo cosas independientemente de que alguno de nosotros esté en la distancia por X o Y razón o X tiempo, ¿me entiendes? Yeah. Y, y no todo no todo el mundo tiene esa capacidad de, 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 pues, de contar con equipo en su casa o el conocimiento para grabar. Creo que nosotros nos hemos beneficiado de que tenemos tres de cuatro que podemos hacer eso y nos ha ayudado en esos momentos difíciles que nos separamos porque yo en medio de que Dogo empezó a tocar sus primeros shows y eso yo me tuve que ir yeah. como un par de meses este, a Estados Unidos por, por las razones médicas que tuve y el proyecto se paró, pero no dejamos de trabajar. Yo grababa cosas desde allá de, de, de Florida y se lo enviaba a Ferli. Sí, Ferli sí. construía y se lo daba a los muchachos. Y, y así el proyecto nunca paró. Cuando volvimos, volvimos súper más fuerte que nunca. De hecho, que tocamos un evento con, con lo que era Índigo, donde estaba Chango, Chango Menas, ah, que tenía Índigo. Sí. Y los Walters en Mayagüez con Dogo, uno de los ah, primeros shows grandes de Dogo. Ese, o sea, ese evento fue 
eh, espectacular. Fue un teatro, el techo de un teatro eh, culturalmente o sea, eh, sobre, que sobresaliente en Puerto Rico, que en Mayagüez. Y, y sí, fue sí. una combinación perfecta de una banda que indigo que lo que hacía Chango Mena antes con su amigo, normalmente siempre todos somos amigos. Sure. Yeah. <risa> eh, en es el una escena de 20 personas y 18 mil <risa> bandas. Exactamente. Y después hay unos 20 en el West, 20 acá. Claro, claro. Eh, y entonces ellos tenían esa banda que era esta cosa rock, hecho bien y con estética que tenían pop y se estaban tirando más para pop. Sí, como sí, que estaban yéndose bien. más para allá. Pero bien hecho, súper bien hecho. Y después los Walters, que estaban ya esa pegados. Fue, esa fue la primera vez que los Walters tocó en Mayagüez, me acuerdo. Sí. Me acuerdo, fue la primera vez. Y Sharata, la canción Mayagüez, que es totalmente el feeling. Yeah. De, mañana tengo una pequeña expedición a la playa a entrevistar dos bandas y me siento muy video de Mayagüez. Uh, estamos por terminar esta entrevista y de no, nos seguimos yendo a largo. Pero eh, última pregunta es, ¿cuál es el futuro de Dogos? Me mencionaron... Uh, antes de que empezáramos a grabar de que hay un nuevo EP que está, sí. se está cocinando de no es posible que, es, ah, es posible que, que ya esté fuera cuando esto salga tal vez no muy, estén atentos queridos escuchas etcétera sí, etcétera muy pero probable, muy probable ya tengamos nuestro segundo no EP ya, eh, ya sería nuestro segundo disco ah este también es otro sí, disco sorry disco. sigo diciendo sí. EP sorry disco no, no, confía, <risas> va a ser nuestro segundo disco finalmente okay. ya terminamos a, al momento que estamos grabando esto eh, ya terminamos una y estamos trabajando en el video que búsquenlo porque de seguro de aquí a que salga esto ya está y estamos trabajando no, nos quedan ya tenemos nos queda real, realmente una canción hay que trabajarla completamente ya dos es simplemente cuestión de poncharla y ir al estudio yo estoy loco quiero aprovechar que José no está porque estoy loco de ir a grabar bien visual porque en bien visual vamos a poner unos timbales. Okay. Ferly le metió unos timbales de un loop. Y yo estoy súper pompeado porque vamos a, vamos a invitar al papá de Josian a que forme parte a tocar timbales. Oh, y eso sí. es algo que a mí me gustaría compartir con mi papá porque mi papá es percusionista. No tengo la relación que quisiera para poder hacer eso. Sure. Pero estoy súper emocionado por Josian que sí lo puede hacer con su papá. O sea, yo estoy loco por ir al estudio y, y ver esa dinámica porque, porque me representa, porque es algo que yo quisiera hacer. Claro. O sea, yo quiero disfrutármelo con él. Y él es bien puertorriqueño, porque él es del West, él es de Mayagüez. Yeah, okay. Él es independentista, a la tabla. Okay. Y entonces tú, le, tú mencionas timbales, salsa, independentista. Y dijo yo, no, es que y mi, papá, mi, papá, mi papá tocaba no, timbales, era timbalero. Y yo crecí levantándome los fines de semana y él poniendo un disco y tocando timbales encima de la música. O sea, yo, yo me crié con eso. So, como que me, me identifico un montón. O sea, y yo viajo a Nueva York, que es una de las mecas de la Fania, y voy y busco discos. Fui a Nueva York recientemente y mira. Ismael con cortijo, los éxitos, discasos, o sea, y lo tengo que comprar porque es difícil de conseguir. Claro, aquí. claro. O sea, es algo que me identifica. En Miami consiguen más, más cosas finas. Yo, yo tengo una de, de cortijo y su combo, featuring Ismael Rivera, que es como la Al primera, la primera banda. Eh, y vamos a ir en Miami, no para acá en Puerto Rico. Ya para despedirnos, cuéntenle a nuestros escuchas dónde les pueden seguir la pista, redes sociales, dónde eh, eh, plataformas digitales, Bandcamp, si lo usan, no, sí, espero que eh, sí, porque si no les va, les en, toca pela. En todos lados, estamos en internet como Dogos, en, Dogo en, Instagram, en Instagram es Dogos Oficial. Yo cambié todo a Dogos Oficial para hacérselo más fácil, mis amores. Y vayan a Bandcamp, exclusivamente en Bandcamp tenemos un EP que salió durante la pandemia de un performance en vivo que hicimos para Audiotri, apoyen Bandcamp para todas las bandas porque ayudan un montón a los músicos independientes. Pero también estamos en Spotify, si es lo que te gusta, si está en Apple también, estamos en Tidal, todos lados. 
Y eh, Dogo Oficial en todas las plataformas de redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, name it No sé si quieran pluguear sus proyectos eh, paralelos Sí, lo mismo, Fairy Vowels en, en Instagram, en, en, en Facebook, lo mismo, Twitter en ¿La Bajura? La Bajura es La Bajura con el underscore al final las abejas, las punto abejas en Instagram y después la abeja Twitter, la abeja Facebook. Y aunque la de Mau Links no me la sé así de disque de memoria, estará linkeada también en las notas del show. Uh, shout out a Josian. Um, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mis invitados son Dogos, uh, tremenda banda de Puerto Rico. Soy muy fan. Uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, la radio de GTA de FIFA. O sea, estamos en todas partes. Igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Así gustan mandarnos eh, su nuevo lanzamiento, video, EP, eh, hate mail, whatever. Songmesmusic.gmail.com uh, Ahí lo recibo todo. Eh, y pues me demoro en contestar porque el volumen es bastante alto. Uh, pero pues por ahí andamos. Uh. Um, eh, y de no, todo estará... <ríe> ya sabes, cotizado, bebé, ¿qué crees? Uh, uh, pero pues ajá, y todo está linkeado en las notas del show. Igual que nuestra playlist Bops, uh, que es nuestra playlist de Spotify. Uh, y si gustan merch de Songmes, pues ahí me tiran un DMcito y les manejo uh, la camiseta. Eh, tenemos una última canción de Dogos y se llama Estudiante. Esta es nueva, nueva de paquete que yo siquiera todavía no la he escuchado. Uh, lo más seguro ya a la hora de que esto salga. Eh, este, no, no lo más seguro. Definitivamente ya estará. Es más sugar. Ok, cuéntanos de estudiante. Eh, estudiante, la música la hace Feldy, la, la guitarra con Deco también le añade un par de cosas. Y entonces la letra tiene que ver que casi autobiográfica de mía en cuanto a que yo he estado siendo un estudiante casi toda mi vida, yo todavía estoy terminando un doctorado okay. en psicología y pues esa dinámica de siempre ser siempre tener toda la vida siendo estudiante y mirar a todo el mundo progresando en su vida y sure. como que y yo tratando de no dejarme afectar por eso y enfocarme y yo decidir cuándo yo voy a terminar mis cosas y, y no dejarme afectar por lo pa otro. Para mí es bien bonito que se llame estudiante porque en nuestro país y de seguro en muchos países en Latinoamérica los estudiantes son agentes de cambio para toda, toda siempre que hay un problema social en, en diferentes países sobre todo yo quiero quiero usar el, el ejemplo en Chile que siempre México. ha sido un ejemplo México también en pero, Puerto Rico y en Puerto Rico <risas> claramente pero quería shout out de estos países claro. latinoamericanos que siempre han servido servido de influencia cuando estos estudiantes salen a la calle a luchar por sus derechos so, básicamente es como una carta de amor a los estudiantes y toda la gente de campo bueno, pues con eso nos despedimos de no. La banda es Dogos, la canción es de estudiante. Yo soy Richard Villegas de estos Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show.